0: Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
3: Dobro jutro. Ratari su aktivni u ovom periodu. Radi se prihrana pšenice i priprema za prolećnu setvu šećevne repe. Interesantno je da nema pravila u ponašanju proizvođača kada je reč o veličini gazdinstva i preciznosti djubrenja. I oni sa većim, kao i oni sa manjim gaznicim, neretko rade na pamet, upozorava profesor Branko Marinković. U ovoj emisiji.
2: Da, interesantno je, ali recimo imam proizvođača koji ima tri njive i radi analizu i ima proizvođača koji imaju ozbiljne površine i rade analizu. Ima i proizvođača koji rade ozbiljne površine i rade na pamet, džubrenje i tehnologiju. Znači jednostavno, u zavisi od čoveka, u zavisnosti od, od toga koliko je on shvatio ili koliko je ubeđen da mu to može pomoći. O tome
3: gde se najčešće greši i kako postići visoke prinose i uslovima neravnomernih padavina, govorimo u temi emisije. U nastavku emisije preporučujem i zapise o ovoćarstvu, kao i redovan izveštaj o zaštiti bilja i trgovanju. Država nizom podrški otvara put za povratak mladih na selo. Zato je prethodne sedmice raspisan novi konkurs, vredan 500 miliona dinara, za kupivinu 500 selskih kuća sa okućnicom. Kako poručuju nadležni, shodno interesovanju mladih biće izdvojeno još novca. O tome ćemo takođe slušati u nastavku emisije. Nizom protestnih vožnjita traktorima širom Srbije, protekle sedmice poljoprivrednici su izrazili nezadovoljstvo stanjem u agraru. O tome također govorimo u nastavku, ali prenajavljenih tema i zapisa sledi muzika, prizveštaj, agrometeorologa.
4: Pesticidi, džubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredni proizvođači Uz besplatan prevoz, sručne savete i mogućnost kreditiranja Hemoslavia, Novi Sad, Stevana Sinđilića, 17 Na putu za veternik Hemoslavia, 021 63 11 666
1: EPP
3: Kao što smo najavili u uvodu u prvim minutima poljoprivrednog dobra, sledi izveštaj agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Liljana Đingalašević.
5: Prvu polovinu protekle sedmice obeležilo je promenljivo vreme sa temperaturama iznad proseka uz pojavu padavina. Drugi deo sedmice bio je bez padavina. Jutarnje minimalne temperature vazduha su tokom većeg dela proteklog perioda bile iznad, a pred kraj perioda ispod proseka za ovaj deo godine sa pojavom slabih da umerenih mrazeva. U приzenном слој азduха temperatureе сујчех е bileод 5 до minus5 пени, а понегда је било до minus 17 пени. Маksimalне дневљ temperatureе су би од 6 до 19 пе. Dnevne temperature vazduha koje su iznad proseka za ovaj deo zime za sada ne izazivaju pokretanje fizioloških procesa kod ranocvetajućih voćnih vrsta što bi dovelo do smanjenja otpornosti na mrazeve koji su mogući u narednom periodu. Povremene padavine koje su zabeležene u protekloj sedmici održavaju površnu vlažnost zemljišta što će biti od značaja početkom vegetacije. Vremenski uslovi tokom proteklog perioda omogućavali su prihranu ozimih useva, rezitbu, džubrenje, zimsko prskanje i zaštitu u očnjacima i vinogradima, kao i druge pripremne radove za prolećnu setlu i sadje. Vizualnim pregledima useva ječma i pšenice registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima bolesti. U usevima ječma prisutni su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma i pepelnice žita. U usavima pšenice uočeni su simptomi sive pegavosti lista pšenice, pepelnice, žita i listne rđe. U pogledu biljnih štetočina u usavima uljane repice registrovano je prisustvo male i velike repičine pipe. Prema prognozi do ponedeljka se očekuje pretežno obločno, vetrovito i nešto hladnije vreme od uobičajenog za ova doba godine, mestimično sa kišom ponegde sa snegom. Od utorka bi u većem delu zemlje prevlađivalo umereno obočno i suvo u jutarnjim časovima sa uslovima za pojavu slabih i umerenih mraza. Zaradio Novi Sad iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Ljeljana Džingalašević.
3: Bliži se vreme setve šećerne repe. Tu industrijsku kulturu seju najčešće ratari sa velikim iskustvom i dobromehanizacijom. Da li se ta proizvodnja isplati, ali koje su novine kod primjene mehanizacije, razgovarao sam sa ratarom u Kljajićevu, Đurom Vukovićem. Proizvodite šećernu repu?
1: Proizvodite šećernu repu, imamo i kombaj i sve mašine što su potrebne za to.
3: To je porodični posao, dugo se već bave vaša porodica tim.
1: Jeste, kako, kako znam, za sebe ja i otac nastavili smo dalje, mi i, i sin i unuk, i pravo unuk nastavlja sve
3: dugo je šećerna repa slobila za kraljicu ratarske tu je bio najbolja najbolja zarada znalo se to rade najbolji poljoprivrednici evo posmatramo sad kroz vrijeme od 1 20-tak posljednjih godina kako se kretala da kažem, ekonomično zarada na šećerne repi.
1: Pa, šećerna repa uvek je bila, ovaj, uvek je više na njoj ostalo, ali šećerna repa je za vrednoga i radnog. To ne može svako da radi, obaveze, puno, puno svega, ne moraš sediti kod kuće da posiješ repu i da očekuješ da rodi. I uvek ostane više, nekad manje, nekad više u proseku, ali sve u svemu uvek dobro prođemo. I zahvaljujući šećernoj repi svi smo došli do mehanizacijati i do mašina, prećerane zdavale i, i traktore i kombaje i preko njih moguš da uzmeš tako da je mnogo značno
3: I sa kojom šećeranom radite?
1: Pa radim, počeo sam sa, najčešće sam sa crvenačkama, sad radim u, i sa sunokom u vezi zbog vađenja da malo sa ovim, malo sa onim.
3: Za ovu godinu, jel ste već nešto dogovarali?
1: Jesmo, jesmo, imamo već po 10 hektara što ću moje posjeti i što imam kooperanata i usluga, imam već preko hiljadu hektara da, da radim.
3: Jel cena korektna?
1: Pa jeste oke, okay, ide gore svaki dan.
3: To zadovoljava?
1: Kako da ne, zadovoljava. I jedino što znamo u proizvodnjih cenu kukuruz za soje sunske, nikad ne znamo koliko će biti. će biti 20 dinara, ovo će biti 15 dinara kukuruz tako soja. A ovdje jedino što znamo cenu koja je... Šta, šta ćeš zaradi tako proizvedeš približno?
3: što se tu se menja kod te mehanizacije za šećernu repu?
1: Pa menja se mnogo toga, dolazi, dolazi to ovaj puno novih mašina i više je ovaj, savremenije sve to. Ja sam stariji da mogu se i da se razumem puno u to mladi to već mnogo više znaju nek što ja znam. To je sve već tehnika otišta daleko da...
3: Kažu precizna poljoprivreda. Prec, da. Je li to oko dva snimanju već uvedeno?
1: I već je precizna, već je navigacija te već sejačice, te stižu nove sa, sa kompjuterma sa tim svim
3: Kakve su uslovi nabavke za mašinu?
1: A sad malo ovaj, ovo što se dešava u svetu, malo se poremetlo to, da moraš na vreme da poručiš, ali uglavno može se nabaviti. Ali moraš na vreme da kreniš.
3: Nekako sad to je deo poljoprivrede na mladima, sve to ostaje. Je ima porodičnije posao? Ko će to nastaviti?
1: Pa imam ja unuka, imam već i pravunuka, dva i već... Tako da ima, nastavlja se dalje, nadam se. Svi su zainteresovani. Svi vole, evo, unuk je završio za ovaj, fizioterapeuta, upisao poljoprivredni fakultet, voli mašine i sad je uzao i traktor novu, uzao kubotu novu, stoji nešto konja i tako da. Uvek ima? Ima, hvala Bogu.
3: Veliko fala hvala za razgovor. Hvala i vam. Prelazimo na zaštitu bilja i Iz s prognozu izveštene službe se javlja stručnjak u toj oblasti Milena Marčić.
6: U voćarstvu je aktuelno zimsko tretiranje koštičavih voćnih vrsta, kajsije, višnje, šljive i trešnje, bakarnim preparatima i mineralnim uljima. Primana bakarnih preparata je važna kako zbog dezinfekcije rana nastalih tokom rezidbe, tako i zbog smanjenja infektivnog potencijala prauzrukovača bolesti, kao što su šupljika oslista, različite vrste monilioza, rogačljive, sušenje i zumiranje biljnih delova, rak rane. U zasadima gde je prošle godine uočen jak napad listnih vaših i drugih štetočina, preporuka je da se bakarnim preparatima dodaju preparati na bazi mineralnih ulja ili da se koriste preparati koji u sebi imaju obe ove komponente. Važno je samo napomenuti da je primena preparata u zasadima koštičavog voća moguća jedino dok ne puknu pupoljci, jer uprotivno može doći do pojave fitotoksije na bilnom tkivu. U tom pogledu, u zasadima bresaka i nektarina, gde je već došla do otvaranja pupoljaka, preventivnu zaštitu od prozrukovača kovrđavosti lista treba izvršiti preparatima na bazi dodina, ditijanona ili cirama. Kod jabučestog boća počelo je otvaranje pupuljaka kod krušaka i u ovim fazama je preporuka primena bakarnih preparata koji imaju za cilj suzbijanje prouzrokovača čađave krastavosti. Ovaj prouzrokovač bolesti je specifičan po tome što prezimljava u obliku micelije gljive u pupoljcima i sa razvojem pupuljaka kreće i razvoj gljive, te se sa njegovim suzbijanjem kreće odmah po kretanju vegetacije i to uvek pred najavljene padavine. U ratarstvu je aktualna zaštita uljane repice od repičinih pipa. Pregledom samih biljaka ali, ali i u lovnim klopkama registruje se prisutstvo male i velike repičine pipe. Disekcijom ženki kod obe vrste je utvrđeno prisutstvo jaja unutar njihovog tela, što ukazuje da smo na samom pragu početka polaganja jaja. E sad, strategija zaštite uljane repice od repičinih pipa se sastoji u tome da se spreči proces polaganja jaja, To je da se pipe suzbiju hemijskim putem pre nego što polože jaja u stablju listne drške, jer će se u protivnom procesu i razvoja jaja i razvoja larvi unutar stabla neometano razvijati. Ovim putem želim da napomenem da pa temperature neće prekinuti biološke procese ni kod biljaka, a ni kod repičinjih pipa, već ih samo usporiti, tako da poljoprivrednim proizvođačima preporučujemo pregled repičišta na prisustvo repičinjih pipa i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti, koji iznosi jedna pipa na pet biljaka, Preporučujemo da se čim to vremenski uslovi dozvole primeni neki od registrovanih insekticida na bazi alfa-cipermetrina ili lambda-cihalotrina. Zbog izraženih temperaturnih oscilacija i niskih jutarnjih temperatura, pregleda useva na prisutstvo pipa, ali isprovođenje samih hemijskih tretmana treba izvršiti u najtoplijem delu dana, a trenutno su najugroženiji usevi iz najranijih rokova setve gde se registruje porast tabla, I u ovim usevima sprovođenja hemijskih mera zaštite se preporučuje u što kraćem roku. Za radio Novi Sad iz prognoz izveštene službe Milena Marčić.
7: Lepo ti je u našemu sremu Kod pogledaš jednom drugom kraju, nije lepše ni u savom Ej, laune moje, nije lepše ni u savom raju. Ej, laune moje, nije lepše ni u savom шка красни виногради, годна поля и щевиці
3: O trgovanje na nosatskoj produktnoj berzi izveštava Anja Jakšić.
8: Prvi terminski ugovor za pšenicu Novog Roda i snažan rast cena primernih poljoprivrednih proizvoda za beleženje na domaćem tržištu. Kukuruz beleži cenovni maksimum u tekućoj ekonomskoj godini. Tržišta su snažno reagovala na situaciju u Ukrajini. Teško je u sadašnjem kontekstu predvideti posledice ruske akcije na tržišta znajući da luke kao što sumari u polji Odesa postaju neupotrebljive usled bombardovanja. U tom kontekstu crnomorski izvoz je suspendovan rezultirajući i rastom cena svih proizvoda. Ukupan promet preko produktne berze iznosio 6166 tona, čija je finansijska vrednost prometa iznosila 215 294 720 dinara. Rekordno visoka cena zabeležena je na tržeštu kukurza. Početkom nedelje ovom žitaricom se trgovalo na cenovnom nivou od 27 dinara po kilogramu bez PDVA da bi se krajem nedelje registrovala cena od 29 ,30 dinara 30 para po kilogramu bez PDVA za promptnu isporuku. Berzanski ugovori na paritetu CPT Dunavske luke su zaključeni pojedinstvenoj ceni od 28 dinara 10 para po kilogramu bez PDV-a sa isporukom robe tokom marta. Ponderesana cena za ovu nedelju iznosi 28 dinara 40 para po kilogramu što predstavlja rast od 5,62% u odnosu na prethodni upoređujući podatak. Osim na domaćem, ovakav cenovni trend je bio u potpunosti korelativan sa dešavanjima i na inotržištu. Jučerašnja sesija je bila puna događaja, naročito u Čikagu, gde su se cene kretale između značajnog rasta i snižavanja na zatvaranju. To ilustruje neizvesnost koja utiče na trgovce. Imajući u vidu ovakav cenovni rast, uzavši obzir na izvesnost situacije kao i velike dražnje za ovom žitaricom, ostaje nam da pomno pratimo naredni period i promene u cenovnim kretanjima. Za razliku od prethodnog perioda gde je bila prisutna pasivnost na tržištu pšenice, krajem nedelje usled dešavanja na svetskoj političkoj sceni došlo je do povećane tražnja, samim tim i rasta cene. Kupopravodeni ugovori su zaključeni u cenonom obsegu od 30 do 31 dinar po kilogramu bez PDV-a sa preuzimanjem robe do 30. aprila. Prvi terminski ugovor za pšenicu roda 2022. godine na paritetu Franku Utovareno realizovan je pojedinstvenoj ceni od 28 dinara po kilogramu bez PDV-a. Prometovana je količina od 500 tona sa isporukom robe od 8. do 30. jula. S obzirom da je cene iznad svih očekivanja, sada je na poljoprivrednim proizvođačima da odluče da li će deo budućeg roda da prodaju. Soja nakon prošlonedeljnog izostanka istragovanja na robnobrzanskom tržištu obeleži uzlazni trend. Tokom nedelje cena se kretala u širokom cenovnom rasponu od 75 do 78 dinara po kilogramu bez PDVA sa izraženom tendencijom uzlaznog trenda. Trgovalo se isključivo uz obračun kvaliteta, a realizacija po 78 dinara po kilogramu je bila sa preuzimanjem robe mart, odnosno april. Poslednjeg dana ove nedelje stekao se utisak gde da je ponuda veća u odnosu na tražnju. Ponderisana cena je iznosila 75 dinara, 97 para po kilogramu bez PDV-a, te u odnosu na prethodni podatak soja je poskupila za 1,91 Kutinski an, pakovan 25 kroz 1, prometovan je po ceni od 87 dinara 1 paru po kilogramu bez PDV-a. Dok je ruski an, pakovan je 900 kroz 1, prometovan po ceni od 84 dinara 8 para po kilogramu bez PDV-a na paritetu Frankom isporučeno. Ugovori za Ureo su zaključeni od 89 dinara 37 para do 92 dinara 47 para po kilogramu bez PDV-a. Pad cena je zabeležen kod azotnih džubriva. Sa produktne berze, Anja Jakšić.
3: Kao i svake nedelje pratimo izveštaje o cenama sa tržište Žive stoke. Iz Infotim Logistike, Gordana Jeličići.
9: U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 155 do 170 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po ceni od 145 do 165 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po ceni od 140 do 160 dinara po kilogramu. Pre sam kraj nedelje beležili smo jaše cene u ponudi i dogovori za iduću nedelju za utovare su beležili jače nivoje cena. To se dešava zbog slabe operativnosti robe na terenu. Ponuda jagnjadi je oglašena je po ceni od 350 do 380 dinara po kilogramu, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 150 do 160 dinara po kilogramu. Ponuđači su pokušavali da oglase svoju robu u ovom rasponu cena, ali još uvek nemamo potvrdu šta je na terenu dogovarano. U toku nedelje prasad za farme oglašena su u cena od 260 do 300 dinara po kilogramu, prasad mini farme po ceni od 230 do 275 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po ceni od 220 do 265 dinara po kilogramu. Trend je rasta cena u ponudi. Ponude Bikova Holstein oglašena je po ceni od 290 do 300 dinara po kilogramu, a bikova simentalaca 305 do 320 dinara po kilogramu. Uočava se jači nivo cena u oglasima i veće interesovanje od strane kupaca. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Infotim Logistike.
0: Pripredno dobro. Radio Novi Sad.
3: Tema emisije. U temi emisije govorimo o aktualnim radovima u ratarstvu. Moj sagovornik je profesor Branko Marinković.
2: Kakva je situacija na terenu? E, šarena. Jednostavno upozoravan stalno proizvođače. Jedna ista njiva od 16 kg koliko je potrebno dodati u prihrani, znači ima dovoljno azota ta isa njiva treba i 86 kg. znači bez de, dobrog detaljnog uzorkovanja i pravilnog analiziranja zemišta, pravilnog analiziranja pravilnog uzorkovanja da ne pravimo, da ne kažem, mahinacije i da ne pravimo uzorkovanje tek toliko da smo uzorkovali se plašim da i to može da nas odvede, sad je aktuelno pa ćemo sada da malo odradimo i kako treba i kako ne treba Znači, na osnovu samo dobre, dobrog uzorkovanja, dobre analize, može da se da prava preporuka za prihranjivanje pšenice, ječma i uljane repice. Na terenu
3: predpostavljam da je prihrana već u toku, Po vašim saznanjima, kako napreduje
2: taj posao? Po meni dosta dobro, dosta dobro. Prva prihrana je ili pri kraju ili je u toku, za istnosti za koje je azotno džublio se proizvođač odlučio. Oni koji su odlučili za ureju, oni su nešto malo ranije krenuli, što je moglo da bude problematično, ili još uvek može da bude problematično, ako bi u martu bili samo nekoliko dana sa ozbiljnijim mrazovima, Imali bi, imali bi problema kod pšenice, kao što smo imali problema i u januaru soni nekoliko uh, hladnih dana. Znači, jednostavno, treba da vodimo računa šta, kad, koliko dodati azota. Bolje da je dato u jesen pred setvu azot i onda se biljka optimalno, normalno razvija i onda u projeći imamo daleko više prostora da kalkulišemo kada krenuti sa prvim prihranjivanjem. No, ako nismo radili ponekad ja sam morao da dajem neku preporuku, jer nije bilo e, opšta azota u zemljištu, ali je tada bila preporuka što manja količina za to početno, početkom februara, početno startno da biljka ne gladuje, ali da ne bude puno azota, da ne bi bila previše bujna, da ne bi izazvali bujnost ukoliko dođu do nekih ozbiljnih mrazeva, da ne bi došlo do izmrzavanja. Pšenica ove godine je daleko loše razvijena, u odnosu, recimo, na prethodnu godinu, nije prošla drugu fazu kaljenja I hvala Bogu da nismo imali ozbiljnije mrazeve sa ojim nekoliko dana mrazeva što smo imali. Došlo je do oštećenja listne površine, da je bilo ozbiljnijih mrazeva, bilo bi još većih oštećenja. I sve one biljke koje su bile sa jedan, dva lista, te su izmrzle. Proizvođač možda ne primeti ili ne vidi da poneka biljka fali. Znači jednostavno vremenski ustoji su nam pomalo išli na ruku, u odnosu na stanje, stanje pšenice i ježba. Na pragu smo i setve šećerne red.
3: Godinama nazad se dosta proizvođača sam razgovarao. To su proizvođači koji to tradicionalno rade, ulažu u tu proizvodnju, dakle to su ozbiljni proizvođači, tako da kažem, predpostavljam da veliku pažnju obraćaju sada na predsetveno džubrenje. Kakva je situacija?
2: Upravo i, kod šećera, i za šećernu repu, i za e, suncokret, i za soju, i za kukuruz, treba uzeti analizu zemljišta, na, da se ispita sadržaj lako pristupačnog azota, na taj način se vidi vlaga, kako je stanje vlažnosti zemljišta, kako je stanje e, rasporeda azota i na osnovu tih parametara može da se da preporuka djubrenja i da se da preporuka optimalne gustine za setu u proleće. I jedno i drugo su vrlo bitni za pravilna, pravilno iskrenu biljaka. Ono što je opet interesantno, bilo je padavina ovakva ili onakva je zima, nije tačno, bitno je koliko je u toku leta na kojoj parceli gde je palo, koliko je u toku leta i u toku jeseni prošle godine, koji je preduse, koliko je preduse potrošio vlage. Velika šarolikost i po meni jednostavno proizvođači tu gde nema vlage I kod členice isto preporučivao da ne idu na neke vrhunske prinose, bolje ići na neki, nešto niži prinos, jer nema vlage, puno se onda zavisi od vremenskih uslova u toku vegetacije, kod jarih useva, tako da znači, jednostavno samo svi parametri koji su nam potrebni, ako imamo, možemo da damo zaista pravu preporuku tehnologije gajanja. Sve drugo je pomalo na pamet, pa možda i prođe, recimo kod šećerne repe, Imam parcela gdje je potrebno dodati 3,2 kg azota, a ima parcela gdje je potrebno dodati 160 kg azota. Kako bez analize dati pravu preporuku? Često proizvođači s ovu ja obično kažem pa sve vi dobro znate, jednostavno nikada nisam htio da dam preporuku na pamet i lem da je mala vjerovatnoća da ću možda slučajno i pogoditi tu pravu preporuku. A jednostavno ako idem da ne kažem, da tipujem da pogađam pa možda pogodim takon tehnologijom i takim načinom e, pomoći po prim proizvođačima nikad se nisam bavio i niti ne želim to da tako da radim.
3: Profesore moralo se to pitati i iz razgovora sa vama uvek sklatam da radite sa ozbiljnim proizvođačima pretpostavljam da man se oni javljaju za preporuke. Dakle, da li je to veća gazdinstva manja, ko su poljoprivrednici koji im se javljaju za savete? Pretpostavljam oni koji
2: hoće i visoprinose. Da, interessantno je, ali recimo imam proizvođača koji ima tri njive i radioanalizu i ima proizvođača imaju ozbiljne površine i radioanalizu. Ima i proizvođača koji rade ozbiljne površine i rade na pamet, džubrenje i tehnologiju. Znači jednostavno, u zavisi od čoveka, u zavisnosti od, od toga koliko je on shvatio ili koliko je ubeđen da mu to može pomoći. Često proizvođači, ja znam moje njive, ja znam ja to tako godinama radim i to je tako dobro i ne želi da menja. Možda jeste dobro, ja ne tvrdim da nije, a možda i nije. Ovo sve što sam radio do sada, obrađene su na stotine hiljade analiza, jednostavno, malo je bilo proizvođača, gde zaista su parcele ujednačene kad smo uradili analizu i gde se onda možda tu nešto može odprilike da radi, ali vlagu ne može da odredi odprilike, Isti proizvođač rašti predusev, isti usev, odnosno predusev iz prethodne godine, a ražiti prinos. Ako je rašti prinos, taj predusev je potrošio ražutu količinu vlagi i azota. Ali ajde da azot zna kako treba da džubra. Vlagu ne može znati, palo je kiše, palo je, ali e, osnovica na koju je palo je ražuta i kako će onda da odredi i optimalnu gustinu i optimalni prinos za, e, za godinu proizvodnje, a pogotovo sada sa ovakvom cenom džubriva, mada uvek se to isplatilo i sa nižim cenama džubriva, ali sa ovakvom cenom džubriva mislim da... da nema govora i nema smisla raditi na pamet. Ja sam i neki dan držao jedno predavanje opet studentima na mašinskoj školi u Sibiru. Jednostavno svi shvataju da moramo da prihvatimo nove tehnologije, da bi išli napred, da na osnovu parametara koje možemo imati damo pravu preporuku. Ne na osnovu ubeđenja i shvatanja. Tačo je radilo se nekad na osnovu ubeđenja i shvatanja ali to je bio prinos 4-5 tona pšenice po hektaru, to bio 7-u, to je već bio vrhunski prinos. Sada ispod 8-9 pitanje je ispod 7 da li je ekonomski isplativa proizvodnja.
3: Pomenuli smo šećernu repu, zaista je ona najaktualnije kada je u pitanju setva.
2: Vaše prepkorujke kada je u pitanju agrotehnika. Sigurno, kao i kod svake druge biljne vrste, tako i kod šećerne repu, trebalo je Na vreme zatvoriti brazdu kad su bilo i lepi, topli dani, kada zemljište nije bilo preterano vlažno, da se mo može ući sa mehanizacijom, a da se ne vrši sabijanje zemljišta, zatvoriti brazdu, uraditi analize zemljišta, izvršiti predsetveno džubrenje, upozoravam proizvođače da ne idu na prihranjivanje, mislim da kod šećene repe to skoro više i, se i ne radi, ali kod kukurze i nekih drugih bilnih vrsta, Jani, kod ozimih se ide sa prihranjivanjem. Ide se na prihranjivanje, znači ko šeće repe nikako ići sa prihranjivanjem. Normalna stvar posejati u zavisnosti od vlage i od e, rasporeda azota, posejati op optimalnu gustinu, uraditi jedno do dva međuredna kultiviranja koje će sigurno dati ekonomski opravdane rezultate, borba protiv bolesti, crkospore koja nam sada ovih nekoliko godina zadnjih sve manje pravi problema, da bilo je godina kad nam je zaista pravila ogromne muke i probleme. Vodite računa u borbi protiv korova, primjene herbicida. Upozoravam i molim podeprednih proizvodjača da idu na najmanje potrebnu količinu hemijskih sredstava kako bi sačuvali zemlješnje. I ono što bi zaista želeo da upozorim, ove godine uzorkovanjem zemlješta na lako pristupačni azot do 90 cm. Mislim da smo imali samo ko dva proizvodjača Optimalna zbijenost u najvećem broju slučajeva jedva smo probijali sloj 60-90 cm da bi na jednom mestu kod jednog proizvođača potpuno izbacili sondu iz ekcentra iz njene ose, napravili ekscentar sonde koliko je tvrdo. Ne može se tu korijen razvijati. Ne može se tu akumulirati vlaga koja treba da obezbedi biljci u toku leta kada nema padavina optimalnu obezbedjenost sa vlagom i optimalnu mineralizaciju. Kako to rešiti taj plužni djono, odnosno tu sabijenost na odredjenom sloju? To je sada svar ili vrteška oko koje ćemo jako teško se rešiti. To je 50-60-60 cm. Ima proizvođača koji rade podrivanje na 60 cm. Izbaciti obavezno kod obrade, kod oranja, izbaciti traktor iz, iz brazde, da on, sad navigacija može da drži pravac, da traktor ide izvan brazde, da ne ulazi u brazdu, da ne sabijamo zemljište i normalna stvar, moramo ozbiljno da vidimo. Jednom proizvodjašu sam rekao, jako je zbiljeno, zaista je, zaista je problematično, kaže, ja podeljam na koju dubinu. Kaže 30, 30, 2, 3 cm, to nije podrivanje. Ako hoćemo ozbiljno podrivanje, podrivanje je na 60, 70 cm, jer tu su nam problemi. Nažalost, napravili smo ih. Nažalost, ćemo ih sada ispravljati. Nažalost, uništili smo humus. Nažalost, nemamo humusa, nemamo efikasnost letnjih padajina. Imamo mi padavina, ali one efikasne. To su sad stvari koje su se sporo dešavale, ali će se još sporije ispravljati. Ako krenemo danas, ispravićemo ih za neki period, a ako krenemo za 10 godina, još 10 godina ćemo gubiti prinos, pa ćemo tek onda početi da rešavamo probleme, znači jednostavno voditi, voditi računa šta i kako kako radi. Više puta se spomenuli mehanizacija, koliko je bitno
3: nju pravilno koristiti na sabijat tu je na dve preporuke oko mehanizacije.
2: Pa u svakom slučaju Mada, ajde, taj, taj deo bi trebali više da kažu mehanizatori, ali zaista sa stanovišta zemljišta mehanizacija mora da uđe i ulazi i što je veća mehanizacija sve manje ljudskog rada, što je veća mehanizacija ona je sve teža, sve više vrši sabijanje zemljišta. Ono što sam rekao kod oranja, ne ići u dno obraze, ali to ne znači da se ne ore. Redukovani sistemi obrade, bilo bez obzira koji, i klasična obrada treba da budu sistem da se smenjuju jedno i drugo i jedno i drugo ima prednosti i nedostataka nemojmo, sad ćemo mi redukovanom obradom, napravit ćemo redukovanom obradom problema sa kojima ćemo muku mučiti šta i kako rešiti znači jednostavno voditi računa koji je pritisak u pneumaticima kod mehanizacije, tačno je veliki e, holmer ili i vadi šećerom repu i nosi je sa sobom ali ogromno široki pneumatici pritisak u pneumaticima oko jednog bara I kada je jako vlažno zemljište, on spakne točkove, ide zečijim hodom i potpuno svaki točak ide odvojeno, nema gaženje jedan za drugim. Kad vi uđete sa pneumatikom uskim, recimo kod prikolica, sa sedam i po bara, to je sabijanje i u leto kada se kombajnira pšenica. Pa vozamo se sa prikolicama, da bi postigli efikasnost kombajna, vozamo se sa prikolicama po njivama. Moramo neke stvari da shvatimo da to tako ne ide. Pikolice ili kamionske ili traktorske moraju biti napolju. Kombaj neka stane, neka iskipuje, neka nastaje da radi. Ne, ne postižemo mi to što mislimo da postižemo. Ako pratimo, kombaj ekipuje u hodu. Kao eto sad smo mi postigli neku efikasnost. Postigli smo mnogo više problema nego što smo postigli rezultata. Profesor Branko Marinković, veliko vam hvala za ovaj razgovor i savjet. Nema način, vrlo rado... Ako mogu šta da pomognem proizvođačima, mada mnogi kažu da ja samo tražim gde su greške, pa upravo to mi je cilj da proizvođačima skrenem pažnju na greške koje prave.
10: Vodi unarpodaladna nalivati tunarpodaladna
3: Topole vočevski kraj pa je uveliko krenulo i rezidba u zasadima Zbog povećanih površina pod voćem, ali i malog broja ljudi koji to rade, javlja se i problem u manjku rezača, pa su procijene da će ova mera trajati do sredine aprila. Ana Rebić.
11: U voćnicima širom Topole obavlja se rezidba koja je i obavezna mera kako biste dobili redovni i stabilni prinosi. Velike površine pod voćem u ovom delu šumadije zahtevaju i veliki broj ljudi koji obavljaju rezidbu, a Milan Milivojević, voćar iz Vinče, profesionalnu rezidbu obavlja već 35 godina.
10: I mali, mala. Hvala
11: Dok čega fali?
7: Pa fali ima mnogo rezid. Ima mnogo voća.
11: Znaju mlađi da rade.
7: Moje režu svi redom. Svi. Sve ima rezati. I ženski i
11: muški. Šta je ono što se orezuje? Kažeš, znaš šta treba vratiti pašto? <laughs> na sve. A šta je to sve?
7: Pa sve na ove ove grančice vidiš, ima koja je granica, ima ovima koja, ima pupolj, ima koja nema, sad ako staješ ovu, naprijed, nema pupa, nema ro rod. Preskočiš
11: neku, ona mora voditi šumati sve. Verko Kačarević, voćar, rasadničar i zaštitar iz sela Vinča Kotopole, objašnjava da će se rezidba u Šumadi produžiti najverovatnije do sredine aprila, jer je kasnije krenula zbog mrazeva u januaru.
12: Kod Kajsije već imamo da je došlo do pucanja pupoljaka, tako da je zadnji moment da se završi sa rezidbom Kajsije. Takođe, isto posle Kajsije, Breskve i Nektarine, ranije kreću, puca popoljak tako da je sada isto moment da se e, završava rezidba breskve i nektarine. Što se tiče trešanja i višanja i šljiva, imamo još period od tri nedelje gde je poželjno obaviti rezidbu, dokle što se tiče jabučastog voća, jabuka se može ovaj, rezati narednih mesec dana sve do 1. aprila.
11: Nakon rezidbe neophodno je obaviti agrotehničke mere zaštite kako bi se sprečio ulazak bakterija na presecima grana, objašnjava Verko Kačarević.
12: Kada se obavlja rezidba, znači prave se preseci otvorene rane koje su potencijalna mesta ulazaka određenih fitopatogenih gljiva i bakterija. Tako da je poželjno da se posle rezidbe obavi tretman sa bakarnim preparatima koji vrši dezinfekciju celokupnog stabla, takođe i štite te preseke da nisu ulazna mesta za ove patogene. Takođe je poželjno ovaj znači odmah kod koštičog voća, ovaj posle rezitbe obaviti ovaj tretman, a imajući u vidu činjenicu da dugo nisu primenjivala mineralna ulja, poželjno je u šljivi naročito I zbog grinja, a takođe i zbog određene pojave štitastih vašiju, kako i kod trešanja i višanja, uz bakarne preparate dodati i mineralna ulja.
11: Zbog povećanih površina pod voćem u Šumadiji javlja se i deficit ljudi koji obavljaju rezidbu, a dosta njih se nalazi i u starijim godinama, pa je neophodno obučiti mlađe kadrove kako bi se ova mera završila u optimalnom roku.
3: Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika u saradnji sa kompanijom Color Media i uz institucionalnu podršku privredne komore Vojgodine predstavlja, bira i nagrađuje najbolje poljoprivredno gazinstvo i najboljeg mladog poljoprivrednika u Srbiji, o tome Đorđe Simovići.
4: Cilj izbora je promocija poljoprivrede, samim tim i prikazivanje dobrih priča ljudi koji vredno rade na srpskim poljima. Konkurs je otvoren do 30. marta, a zainteresovani mogu da se prijave na internet sajtu na adresi najboljegazdinstvo.rs. Sekretar Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika Aleksandar Milovanović kaže da će poljoprivrednici biti rangirani na osnovu jasnih kriterijuma. Prvih 15 poljoprivrednika će žiri zajedno sa nama organizatorima obići na teren da vidimo da li zaista su ti podaci istiniti, da li ta gazdinstva zaista postoje. Nakon obilaženja gazdinstva snimit će se promotivni filmovi koje ćemo u mikrozdruštvene mreže ovaj prikazivati ovaj javnosti i sve će se to sprovoditi do meseca septembra. U septembru će najbolje biti nagrađeni. Milovanović kaže da će prva tri gazdinstva dobiti po 500.000, 300.000 i 200.000 dinara, a najbolji poljoprivrednik 300.000 dinara. Direktor Color Press Grupe Robert Čobarn kaže da održivo sela zavisi od porodičnog gazdinstva, a ne od velikih korporacija. I Mislimo da samo uz stavljanje značaja na poljoprivredna gazdinstva konkretnih ljudi u konkretnim srpskim selima, mi možemo da imamo neku, da kažemo, održivu budućnost cele zemlje. Pravo na učešće za izbor najboljeg poljoprednog gazdinstva imaju svi registrovani poljoprivrednici koji imaju aktivan status, a pravo na izbor najboljeg mladog poljoprivrednika imaju svi registrovani poljoprivrednici koji su u aktivnom statusu i u trenutku konkurisanje imaju manje od 40 godina. Budžet za ovaj konkurs obezbedile su kompanije koje podržavaju održiv razvoj sela.
3: Država nizom podrški otvara put povratku mladih na selo. Zato je prethodne sedmice raspisan novi konkurs vredan 500 miliona dinara za kupovinu petstotina selskih kuća sa okućnicom. Kako poručuju nadležni, shodno interesovanju mladih biće izdvojeno još novca. Od pola milijarde dinara koliko je Ministarstvo za brigo o selu namenilo za konkurs Maksimalan iznos za jednu nekretninu je 1.200.000 dinara. Kako kaže resorni ministar Milan Krkolbabić, ako interesovanje mladih premaši ukupan planirani iznos, bit će još novca za tu namenu.
4: Računamo da će blizu petstotina kuća biti u opticaju i da ćemo petstotina porodica uspeti da zbrinemo. Onoliko koliko bude zahteva, onoliko koliko bude stvarnog interesovanja mladih ljudi da dobiju kuće. Na isti način država Srbija će odgovoriti svojom spremnošću da izdvaja dodatno sredstvo.
3: Da i prošlogodišnji konkurs za dodelu kuće na selu izazvao veliko interesovanje mladih, potvrdio nam i član nacionalnog tima za preporod sela, Branislav Gulan.
2: Upljena je 651 kuća sa okućnicom, u stotinu jedinenca lokalnih samuprava pa je ovaj Dom na selu dobilo 515 bračnih i vambračnih parova, 81 mladi poljoprivrednik i 55 samohradnih roditega. Najveće interesovanje sada je bilo u Bačkoj Palanci, Apatidu, Kikindi, Kuli, Soboru, a na jugu Srbije u Pirotu, Aleksicu,
1: Dimitrovogravdu i Švilajncu.
3: Rok za podnošenje prijave po konkursu za kupovinu sjevske kuće sa okućnicom je 1. novembar. Pravo učešće na konkursu imaju supružnici ili vambračni partneri, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove za učešće objavljena na interne stranici Ministarstva za brigu o selu. Na protestnih vožnji traktorima širom Srbije, u četvrtak poljoprivrednici, su izrazili nezadovoljstvo stanjemu agraru. U Srbobranu je sa Paorima bio Đorđe Simović.
4: U protestnoj vožnji ulicama Srbobrana bilo je stotinak traktora. Njihove zahteve ponovio je poljoprednik Relja Kurjački.
7: Stava asocijacija većih broja asocijacija iz širom Srbije je takav da mi treba da imamo dizel gorivo bez akcize, da ne plaćamo akcizu ili da se refinansira akciza, da treba da dobijemo premiju po hektaru od 200 evra kao što je u okruženju da treba da se zabraji nekontrolisan uvoz mesa i mleka u prahu, da se subvencije isplaćuju u realnom roku, a to je 45 do 60
4: dana. Na razgovorima u vladi Srbije juče je bio i poljoprednik u Srbobranu Zoran Janković. Kaže da je vlada prihvatila jedan od njihovih pet zahteva.
3: A vlada je prihvatila jedan da sve zaostale subvencije budu isplaćene
2: do 10. marta.
4: Ministar Branislav Nedimović u Šabcu se sastao sa poljoprednicima Mačve i Podrinja. Predstavnici poljoprivrednika nisu bili zadovoljni odgovorima ministra, pa i u tom gradu organizowana protestna vožnja. Kako najavljaju predstavnici poljoprivrednika, razgovori u vladi Srbije biće nastavljeni.
3: Pred krajem misije je još jednom prognoza za narednu sedmicu. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Ljiljana Đingalašević.
5: Prema prognozi do ponedeljka se očekuje pretevno obločno, vetrovito i nešto hladnije vreme od uobičajanog za ova doba godine, mestimično sa kišom, ponegde i sa snegom. Od utorka bi u većem delu zemlje prevlađivalo umereno obločno i suvo u jutarnjim časovima sa uslovima za pojavu slabih i umerenih mrazara.
1: EPI-PI
3: To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirao Aleksandar Sivić, muziku birao Aleksandar Stojanović, pozdravlja vas urednik i voditelj Stevan Davidović. Naredni susrete za sedam dana uz podsjećanje, da emisiju možete slušati i odloženo na portalu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Svakodobno!